0: Saludos queridos seguidores, bienvenidos a otro relato paranormal enviado por uno de ustedes Esto es Leyendas de mi barrio No creo en los fantasmas, hasta que me tocó vivir una experiencia que estaré por contar Yo vivía ahí casi 24 años, mi departamento está en la calle de Poniente 134 Y en mi ventana que da hacia la calle se ve la entrada del metro Instituto del Petróleo Acababa de terminar mi relación amorosa más larga que había tenido. Cinco años aproximadamente. Estaba en esa etapa de la vida donde muchas cosas malas te llegan de golpe. Me había distanciado de mi familia, me acaban de correr el trabajo, así que con las pocas ganas que me quedaban empecé a buscar empleo. A los pocos días por fin conseguí uno, en un call center a unas calles del metro Parque de los Venados en la línea 12 del metro. Estaba en el turno vespertino y poco a poco me fui adaptando, salí a las 9, 9 y media o incluso a las 10, caminaba unas 3 cuadras para llegar al metro, lo bueno de ese horario es que en los vagones ya no había mucha gente y me podía ir sentado, incluso dormir un poco, de parque de los venados solo seguía una estación por la línea 12, en Zapata transbordaba a la línea 3 y seguía mi trayecto hasta la raza, pasaba por el túnel de la ciencia. Y entre la oscuridad que me rodeaba, vi pasar una persona que llamó mucho mi atención. Un hombre demasiado alto y delgado, vestido como con un traje de catrín de los años veintes, con una capa que casi le llegaba a los tobillos. Traté de seguirlo, pero en el transcurso del transborde lo perdí de vista, al llegar al andén. Cuando llegué a casa, lo único que quería era dormir. Todas las siguientes semanas se volvieron rutinarias, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Un viernes como cualquier otro salí del trabajo y me dirigía a Parque de los Venados, como saben al lado del metro hay un McDonald's, cuando no tenía nada que cenar al llegar a casa pasaba a comprar algo ahí. Cuando salí con mi cena e iba bajando las escaleras del metro, vi que del otro lado del andén dirección Tláhuac estaba el hombre de la gabardina que había visto semanas atrás, con la misma vestimenta y la misma capa me paré más o menos a la misma distancia donde él estaba parado y a la lejanía pude distinguir que su rostro no mostraba ninguna emoción una mirada muy pesada que cuando la dirigió hacia mí no la pude soportar y tuve que voltear hacia otro lado llegó primero el tren que iba hacia dirección Tláhuac así que vi cómo abordaba y se marchaba junto con el tren cuando llegó el mío me subí demasiado nervioso decidí ir cenando en el transcurso a mi casa eso me tranquilizó estaba ya en el túnel de la ciencia admirando lo espectacular que se ve se me hizo eterno cuando llegué lo único que quería era dormir me desvestí, tomé mi pijama y empecé a ponérmela cuando escuché como una piedrita golpeaba hacia mi ventana hice caso omiso me estaba quedando dormido pero de nuevo se volvió a escuchar el golpe de una piedra ahora un poco más fuerte como pude desperté acercándome a la ventana un poco temeroso pues no conocía a nadie por ahí. Nunca fui muy sociable con mis vecinos. Tampoco tenía amigos en la colonia. Cuando deslicé la cortina para poder asomarme, era el Catrín. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, desde cada cabello hasta las puntas de los dedos de mis pies. No supe cómo reaccionar. No podía dejar de mirar su rostro sin expresiones. Hasta que volteó a verme. Sonrió. Una sonrisa tan terrorífica que dejaba ver su dentadura amarillenta. Como pude me alejé de la ventana. No sabía qué hacer. Traté de llamar a la policía, pero cuando lo estaba haciendo, tocaron a mi puerta. De inmediato pensé que era el Catrín. Tomé lo que pude para defenderme. Corrí a la puerta, pero no había nadie. Me quedé afuera para tomar un poco de aire fresco. Mi vecina de enfrente salió a fumar un cigarrillo al pasillo. Me dijo... Buenas noches vecino, solo pude responder el saludo con la mano porque no podía hablar. Cuando me tranquilicé, regresé a la cama y como pude me quedé dormido. Ya no quería volver a tomar el metro, así que planifiqué una ruta en el transporte público para llegar a mi trabajo. Así estuve durante algún tiempo hasta que comencé una relación con una compañera del trabajo. Scarlett vivía en la tercera sección de Héroes de Catepec el metro que más cerca le quedaba era Indios Verdes. Posteriormente tomaba una combi que la llevaría hasta su casa. Ella es muy guapa y desde el primer día que empezamos a ser novios, me pidió encarecidamente que la acompañara al metro Indios Verdes. Accedí. Disfrutaba el transcurso pues íbamos platicando e incluso besándonos, hasta llegar a su destino. Por un momento dejé de sentir el miedo de volver a encontrar a ese ser vestido de catrín. pasaron varios meses donde la tranquilidad llegó a mi vida de nuevo las cosas comenzaban a tener color y dejaba de verla en tonos grisáceos una noche saliendo del trabajo con Scarlett pasamos a cenar a McDonald's algunos días ya se quedaba en mi departamento esa noche fue una de esas cuando pasamos el pasillo de la ciencia y llegamos al andén las luces empezaron a parpadear había otras dos personas esperando igual que nosotros, cuando del otro lado del andén estaba ese ser entrando en las escaleras, dirigiéndose hacia donde estábamos nosotros. Estaba en shock, Scarlett lo notó, me preguntó, «Amor, ¿te sientes bien?». No pude responderle, le rogué a Dios y a todos los santos que llegara el tren. La tomé de la mano y caminé lo más lejos de las escaleras posible. Cuando llegó el convoy, abordamos rápidamente. Volteé, pero no lo vi Mi novia notó la rareza de mi comportamiento Se enojó un poco conmigo Lanzó comentarios Pero uno llamó demasiado mi atención ¿Viste al señor de traje que estaba frente a nosotros? Medía casi los dos metros Se me meló la sangre Pero era la primera vez que alguien también lo veía junto conmigo Cuando llegamos, me animé a contarle todo Ella un poco impactada me creyó se asustó cuando incluso ese ser había aparecido afuera de mi departamento esa noche dormimos abrazados por la mañana cuando estábamos desayunando ella soltó una idea que mientras la decía la analizaba y al principio sonaba tan descabellado pero estando junto a ella me daba el valor para intentarlo llegó el día de nuestro descanso el momento perfecto para poner en, ¿En marcha la idea que había tenido ya tenía cargadas las baterías portátiles. Scarlett había preparado la suficiente comida que nos duraría el resto del día. Dejé una cámara en mi ventana grabando la entrada del metro. Nos motivamos con un dulce beso, salimos a querer filmar a ese hombre vestido de catrín. Fue la primera vez que casi recorro todas las líneas del metro. Estando en la línea 3, para ser más específico en la estación de Etiopía Plaza de la Transparencia, ¿Alguna vez han visto a las personas que pasan por los vagones vendiendo chicles, pomadas e infinidad de artículos? Se subieron varios de esos vendedores en el trayecto. Pensábamos llegar a Indios Verdes, pues Scarlett decía que era una de las terminales más grandes y por las energías que se manejan en ese lugar, sería una gran opción para poder encontrarlo. En el trayecto abordó un vagabundo a pedir limosna. Descalzo, tenía restos de mugre en todo el cuerpo. Polvo en todo el cabello, su olor era demasiado desagradable. Mientras pedía dinero, tarareaba una canción. A las 5 él no está, a las seis despertará, a las 7 desaparece, a las ocho detrás de ti está, a las nueve no llegarás, a las diez te morirás, a las once, Miscuac te esperará, o el Catrín te no lloró. Scarlett me volteó a ver temblando de miedo, más pálida que de costumbre, nos tuvimos que salir en la siguiente estación, pues no se contuvo las ganas de vomitar, una mujer policía se acercó, preguntó si se encontraba bien, respondimos que sí, y por su radio solicitó personal de limpieza, le agradecimos la atención a la oficial, salimos del metro niños héroes a tomar un poco de aire, eran ya las seis y media de la tarde, estuvimos casi media hora en silencio hasta que Scarlett me dijo que si podíamos ir a casa se sentía mareada e incluso cansada accedí cuando llegamos a casa la recosté en la cama y se durmió de inmediato preparé algo de cenar volteé a ver el reloj que estaba en la cocina cuarto para las diez. mientras comía no dejaba de pensar en la canción que aquel vagabundo tarareaba Sonó el reloj avisando que eran las 10 en punto A las 10 te morirás Me acerqué a la ventana corriendo Y vi como el hombre vestido de catrín estaba afuera Bajando las escaleras hacia el metro No sabía qué hacer Tomé mis tenis Reuní todas las fuerzas que tenía Me dispuse a ir a mi squawk, A confrontar el pavor que le tenía Y descubrir el por qué ese ente se había obsesionado conmigo cuando llegué a la raza, en el túnel de la ciencia, lo volví a ver. Corrí lo más rápido que pude para poder alcanzarlo, pero fue en vano, le perdí el rastro. Todo agitado llegué a Zapata de la línea 12. Cuando por fin llegué a mi squawk, faltaban seis minutos para las 11, así que traté de recuperar el aliento. Sacarme todo ese miedo y tomar el valor posible para poder confrontarlo arriba en el puente donde cruzas para cambiar de andén estaba aquel vagabundo cantando la misma canción eran demasiadas coincidencias conté los 60 segundos de las 11.59 los más largos de mi vida tenía tantos escalofríos que recorrían cada parte de mi cuerpo pero cuando alcé la mirada vi que atrás de aquel vagabundo estaba el catrín sonriéndole de una forma grotesca donde todas sus líneas de expresión se marcaban de manera pronunciada el vagabundo no quería voltear a verlo, pero seguía cantando la canción. Tomé mi camino hacia las escaleras que me llevarían al cruce donde se encontraban ellos dos. Cuando subí, el catrín dirigió toda su atención hacia mi persona. Se acercó rápidamente. No pude moverme. Me tomó del cuello y me levantó. Un policía se dio cuenta de lo que estaba pasando y sonó su silbato, pero el catrín hizo caso omiso me aventó lo más cerca de las escaleras, el vagabundo corrió hacia donde estaba el policía para poder distraerlo, traté de hablarle incluso soltando groserías y maldiciones pero él solo se reía, traté de darle un golpe pero quedé anonadado cuando vi que podía atravesarlo como si fuera plasma, entre mi desesperación tenía la opción de poder aventarme a las vías cuando pasara el tren pero como si él me leyera los pensamientos, por fin habló. Ni lo pienses. Oh, Dios mío. Grité lo más fuerte que pude. El oficial se dio cuenta y de un golpe arrestó al vagabundo que no lo dejaba acercarse hacia donde yo estaba. Cuando por fin subió al puente, sacó su arma y le dijo al Catrín que alzara las manos. Este solo se reía. Le grité al oficial que no era un humano, o bueno, que ya no lo era que era un ente o un demonio. Ya no te drogues, hijo, respondió el oficial. Cuando me volvió a tomar del cuello, el oficial se acercó y trató de defenderme, pero le pasó lo mismo que a mí. No pudo golpearlo. De la magnitud de los acontecimientos, el oficial detonó su arma, pero no pudo darle ningún disparo. La intención de este ser era poseerme, pues quería escupir un líquido negro en mi boca, tan viscoso y tan asqueroso que con todas las fuerzas que aún me quedaban, trataba de cerrar mi boca, cuando por fin estaba a punto de lograrlo, el oficial pudo darle un disparo en la pierna, que conforme iba saliendo el plasma negro de ese ser, volvía a ser blanco de los golpes y tiros, logré darle una patada, hasta que pude soltarme, el plasma estaba en el suelo, y yo traté de pisarlo, patearlo, pero esa cosa se defendía, e incluso el catrín quería volver a, a tragar ese plasma. El oficial logró darle un tiro en la cabeza y el plasma se aventó a las vías del metro en cuanto éste pasó. Vimos cómo cayó arriba del convoy y se marchó con dirección a Barranca del Muerto. Nadie va a creernos esto, joven. Nadie. ¿Te encuentras bien? A lo que respondí que sí. Estaba el cuerpo inerte de aquel catrín con la sangre más espesa, negra y apestosa que había olido jamás como si ya llevara muerto varios días. «Tienes que dar tu testimonio a los peritos», me dijo el oficial. «Ese güey quiso matarte, y yo pude defenderte». «Esa será la versión, ¿me entendiste, hijo?» A lo que respondí que sí. Cuando llegaron los peritos y el MP a interrogarnos, contamos la misma versión. Un oficial se ofreció a llevarme a mi departamento. Cuando llegué, vi las luces encendidas y Scarlett parada en la ventana viéndome llegar. Cuando subí, solo la abracé, le conté todo lo que había pasado. A los pocos meses terminamos nuestra relación. No he vuelto a saber de ella. Tampoco volví a ver al oficial que logró salvar mi vida esa noche. Aún sigo trabajando en el mismo lugar. Y las pocas veces que he pasado por mis cuac trato de evitar que sean las once, Porque aún siento el aroma de aquel catrín. Y bueno, aquí está este relato espeluznante que nos envía uno de nuestros suscriptores. No cabe duda que hay una infinidad de seres y espectros macabros rondando toda la Ciudad de México, incluso en el metro, que cada día es una experiencia extrema viajar en él. No queda más que agradecerles el tiempo que se tomaron en escuchar este relato, y si quieren ser el siguiente en el aparecer, Recuerda que puedes escribir tu historia a nuestro correo electrónico leyendasdemibarrio.com Buenas noches y nos topamos en el barrio.